0: 前回皆さんとご一緒に学ばせていただきましたのはあの有名なヨセフが奴隷としてエジプトに売られていくという場面でした、まあ、非常に緊迫した場面だったと思いますで売られていってしまったわけですからこの後どうなるのかっていうね話の筋が非常に気になるところですところが聖書は非常に興味深いですけれども唐突に今日の話ユダのこのストーリーを入れてくるんですよねであまりにもこう唐突にですね、この話が出てきますので、この箇所をです、しかも内容が内容ですので、この箇所をこうさっと読み飛ばしてしまいがちであります。しかし、今日の箇所は実はですね、その後の話の展開に非常に、いや、聖書全体の展開という面で見ても、非常に重要なこの家族の物語が書かれているわけですね。で、実はこのことが後にはこのヨセフの物語においても非常に重要な意味を持つことになります。で、そのようにして私たちは神様が本当に遠大な人の及びもつかない遠大な計画を持っておられるお方なんだということをね、知ることができるわけであります。まあそういうわけで今日はこのご一緒に奇妙なるこの物語から神様の見業というものを教えられたいと思っております。え今日のお箇所は大きく二つに分けることができると思うんですが、一、えー、節から十一節まで、そして十二節以降のこの二つに分けられると思いますが、前半というのはユダが家庭を築いていく二十年間のこのことが書かれておりまして、また、タマルが、後半はタマルが出産するまで約1年間の経緯というものが書かれているわけです。で、一節は、この前半の一節は、その頃のことであったという書き出しから始まりますが、その頃というのはですね、当然、この前の、ヨセフがエジプトに売り飛ばされた、その、その頃ですね、その直後ですね。で、その頃ですね、ユダは兄弟たちからこう、まあ、11人兄弟、ですか十人兄弟離れて行って、そしてヒラというカナン人のそばで暮らすようになったと、こう書いてあるわけですね。一節に書いてあるわけであります。で、なんで兄弟たちから離れて、まあ実家を出て行ったんだろうかっていうことですけれども、まあ、三十七節、三十七章の二十六節にヒントがあると思うんですね。ここであの、ユダは、ヨセフをエジプトに売り飛ばせばいいんだよということをね、主張しているわけです。でところが、えー、その場にいなかった、その時その場にいなかった長男のルベンという人は違うことを考えていたわけですね。懲らしめることは懲らしめるけれども、それで終わりにしてヨセフをちゃんと父親のところに返そうって考えていたわけですが、まあ、それが30節に伺えるわけですけれども、でユダは四男でありますから、長男が、と対立しているわけですよね。で、そこで、こう、兄弟間に非常に、こう、深刻な問題が起こって、そして、そもそも父親も父親で、自分たちではなくて、ヨセフをエコひいきしている、11番目のヨセフをエコひいきしているということですから、もうそういう、なんていうんですか、一切、こう、嫌気がさしてきてですね、まあ、家のような形で、えー、実家から離れていったんだと思うんですね。ですから、一説を見ると、ユダは兄弟たちから離れて、下っていきって書いてますよね。下っていき。これはあの、もちろん高いところから低いところに下っていったって意味もあると思いますがね、でも心も下っていったっていうことを表している、霊的な状態も下っていったと、まあ、そういうことを暗示しているかのようではないでしょうか。まあ、そしてですね、この、ユダはヒラという人のこのテントのすぐ近くで暮らすようになったわけですけれども、まあ、そうこうしてるうちに地元のカナン人の女性に心ひられ、ひかれたようだと。それは、シュアという人の娘さんであったと。シュアっていうのは、裕福なっていう意味なんです。ですから、土地の非常にこう、不豪で、名詞だったと思うで,でその人の娘を見染めたって書いてあるからわかるように、ユダは多分この、富豪の、地元の富豪の娘さんをこう、非常に、外面的な部分に惹かれたんだと思うんですね。で、聖書はですね、非常に不思議なんですが、この娘さんのことはですね、何も記録していないわけですよね。名前もわかんないんですよ。わかるのはお父さんが手話っていうのはわかるんですがね、本人の名前は書いてない。とても異例なんですけれども、なんで聖書はこういう書き方をしているかっていうと、理由ははっきりしていると思いますよね。それは、ユダの父親のヤコブは親類の中から、神を信じる人の中から結婚相手を選んだのに対してユダはカナン人という地元の神を信じない人々の中から何のためらいもなくそして父親に何の相談もなく独断で妻を選んだということですね同じようなことをした人がいましてこれはヤコブの双子の兄弟のエサウですけどもそのエサウの奥さんも聖書に名前が残っておりませんしかし、それでもこのユダとこのカナン人の女性との間には三人の男の子が次々と誕生したわけですけれども、時系列を考えると三人とも多分年後に近い感じで生まれたんだと思うんですね。長男はエルとこれは守られたものという意味ですね。彼の後の人生を見ると守られたものっていうのは皮肉だなと思うわけですけれども、次男はオナンという、これは活力があるという非常に意味深な名前ですね。三男はシェラ。これは欺くという言葉が語源だそうですね。これもまた意味深ですけれども、三人はですね、次第に成長していきまして、長男のエルが18歳頃の時に、ユダはこのエルに嫁としてタまるという、ヤシの木という意味だそうですが、これまたあの、たまるの、カナン人の女性、地元の女性を迎えるわけであります。ユダは自分のですね、結婚相手は親に聞かないで、ただ自分の思いだけで決めたわけですけれども、息子の結婚相手については、息子の意見すら聞かない。全部親が決めてしまっているわけですね。ここに非常にこう、不思議な面白いことはですね、親の権威をですね、否定してかかる人、反発して、親の権威なんかないんだっていう人はね、自分の子供に対しては同じことをするっていうことですよね。自分の上、自分より上の権威に対して反発するんだけれども、自分より下の人に対しては非常に権威的に振る舞うという矛盾が、この時ユダにはすでに抱えていたわけです。で、それを何とも思ってないようですね。で、しかし、この問題が一気に形になって現れる時がやってきたというんです。それが7節でありますね。しかし、ユダの長子エルは主の目に悪しきものであったので、主は彼を殺されたと。エルは主の目に悪しきものであったので、主は彼を殺されたと。いやー、なんともショッキングな言葉が書いてあります。殺されたっていうのは非常に穏やかでない言葉ですけれども、しかし、これが表していることは、エルが若いうちにおそらくは病気によって早死にしたという意味だということですね。ですから天使がどこからでもあらなく現れてですね、このエルという人をですね、打ち殺したという、そういうことを言っているのではないですね。早死にした。子孫を残さずに早死にした。ということを話しているわけです。じゃあ、何がエルの主の目に悪だったのかというと、ある仲介者は子作りをしなかったことじゃないかと推測してますよね。まあ、タマルの美しさが妊娠によって崩れたら困ると、そういうことを嫌ったんじゃないかと、まあ、そんなことを言いますけども、まあ、それは明らかに考えすぎでありまして。むしろ主の目に悪しきものであったと。こう書いてあることはどういうことかっていうと、旧約聖書ではこの言葉っていうのは何回も何回も出てくるんですけど、要するに、神を神とも思わずに自分の思うがままに生きる人のことを主の目に足き人と聖書は言ってるんですね。神を侮って生きる。神なんているかと言って生きていく。エルの場合はおそらくそういう生き方をしていたと思うんですよね。長男として後取りとしてふさわしい生き方をしていたかというと、全くふさわしくなかったということです。まさしく彼の大おじさんにあたります、あのエサウの姿を思い起こすのではないでしょうか。エサウは長男でした。しかし、疲れて帰ってきたときに弟が似ている一杯の豆の煮物が欲しくて欲しくて仕方なくなり、その豆と引き換えに自分の長男の権利を譲る、売り渡すという、そういう愚かなことをしましたね。神様の祝福がやってくるという長男のこの権利を、豆一杯の価値もないものとみなしたということです。神の祝福、そんなもんこの豆と比べたら何の価値もないんだと言ったのが、このエルという人の王子さんのエサウという人でしたね。まあ、そういうふうにこう神を神とも思わない生き方というのがエサウから祝福を失わせていくわけですけれどもね。エルという、ここで書いてあるエルという人は、それに和をかけて主の前に悪であった。そのエルが若くして亡くなった。病によってか亡くなった。それを見るとき私たちはどうでしょうか私たち今日ここにいらっしゃる皆さんはですね、本当に神様の祝福を受けたいというふうに願っておられると思いますね。です。神様の祝福を求めるならば、神様の目に自分は叶った生き方をしているだろうか。それがどれだけ大切なことかということを、改めて、この L の、ね、死を思うときに厳粛な思いで知る必要があるんではないかと思うんですよね。でそういうわけで、この L の死を通して、ユダのこの一家がですね、内側に持っていた問題がだんだんこう表面化してるんですけれどもね。えー、問題はそこだけで終わらなかったと。八節から九節をどうぞご覧ください。ユダはオナンに行った、ジナンですね、行った。兄嫁のところに入って、義弟としての務めを果たしなさい。そして、お前の兄のために子孫を残すようにしなさい。しかし、オナンは生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないように、兄嫁のところに入ると、地に流していた。ユダのこの命令というのは現代的な感覚からするとですね、理不,理不尽な感じしますよね。えー、弟に、ね、お兄さんの、えー、嫁にのためにお兄さんのですね、奥さんになりなさいと命ずる。まあ、しかしこれは、ね、4000年前の中近東でごく当たり前に行われていたことでありました。それはレビラート婚という仕組みがあったからであります。新明期の25章というところにその規定が書いてあるんですけども、要するにこれはお兄さんが子孫を残さずに亡くなった場合は、弟がお兄さんに代わって兄嫁に子供を残さないといけないという決まりなんですね。でこれは聞くところによると、日本でも近代まではこういう習慣が残っていたそうですよね。ですから、イスラエルに非常に独自の習慣ではなくて、部族社会という中では一般的なことだったわけであります。ところが、オナンはですね、この規定に真っ向から反抗するような行動を取ったわけですよね。まあ、さっき言いました、旧説に加えて、しかしオナンは生まれる子は自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないようにと、兄嫁のところに入ると地に流していた。彼のしたことは主の目に悪しきことであったので、主は彼も殺された。まあ、この箇所は昔からですね、本当に論争が起こってきた箇所です。地に流していた。言うまでもなく、これは成功をですね、途中で、その、寸前で中断して、そして地に流す。まあ、オナンがこういうことをしているので、ここから連想してマスターベーションのことをですね、オナンにとこういうふうになったのは、ここから来ているんです、実は。聖書のここから来てるんですね。しかし、大事なことはですね、前後の文脈というのは、このマスターベーションの話とは何の関係もないということですよ。オナンはね、こう、タマルとの、営みをしているわけでありますから、自分でしているわけではない。ですから、聖書というのは前後の文脈から切り離して、勝手にここにこういうことが書いてあって、オナンが死んだから、だからオナンにはいけないということを教えているんだと。そういうふうな切り離した解釈をすると、聖書というのは正しく読めないわけであります。どういう文脈の中で語られているかということが一番大事ですね。前後の文脈をよく理解すると、この箇所で聖書は何を問題にしているかというと、オナンが二重性を持っていたということです。つまり、表向きはお父さんの言いつけを聞いているような、兄を立てるようなふりをしているんだけれども、実際にやっていることは、兄の家が終わるように、断絶するようにと裏ではしていたということですよ。この二重性というのが、問題になっているわけですね。まあ彼がこういうことをした理由っていうのは皆さんもね、想像はつきますよね。お兄さんに自分によって子孫が残っている子供が生まれてお兄さんの子になる。そして自分の次男である自分の財産減りますよね。ほとんどないですよ。長男は父親の財産を半分を一人で相続することになっていましたから。ですから、お男というのは、兄のものになるはずの相続財産を自分のものにしたいと思ってこれをしているわけですね。で、ここにはですね、人のために自分を犠牲にしようかというそういう発想っていうのはもう全くないですね。とにかく自分の利益のために押し通そうとするという姿。で、こういう自己中心性を持っていたので、オナンもまた、まあ主は彼らも殺されたってありますが、これも早くにして、若くして病なので亡くなっていたということなんですね。で、こういうことが家族の中に悲劇が繰り返されていくということですね。まあ、まさにこういう自己中心的な二人の兄弟の狭間で一番煽りを食ったのは誰かというと、お嫁さんのタマルだと思います。しかし、子が子なら親も親だなという展開がこれから待っていきますけれども、ユダが取った対応っていうのは、オナンの二重性、ねえー、をそのままこうコピーしたかのような姿でありますね。11節をご覧ください。ユダは嫁のたまる。我が子シェラが成人するまで、あなたの父の家で山目のまま暮らしなさいと言った。シェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこで暮らした。まあ、タマルのところにね、すぐシェラが送られて、三男が送られてこない。まあ、長男が亡くなり、次男が亡くなった。今度は三男が長男のお嫁さんのために残す。子孫を残す。でもそれが行われない。表向きはシェルがまだ若すぎるからだっていうことでしたね。まあ、つまり、成長したら生かせるから。まあ、そういうことですよね。まあ、前にも述べましたけれども、この三兄弟は年子だったと思うので、く遅くとも一年ぐらい待てば、約束は果たされるだろうなと思って、タマルは自分の実家に帰って、未亡人として忍耐強く待っていたんだと思いますよ。ところがユダはですね、まあ口先ではこんなことを言いながらも、腹では別のことを考えていたようですね。九節の後半なんかを見るとですね、え十、ー、一節の後半などを見ると、息子が死んだのはこの嫁のせいじゃないかと考えていたからですよね。呪われた女なんじゃないかと。そういうふうに彼女を見ていた。だからこの三男までも亡くなるせるわけにはいかん。ってよく考えて、ね、いたわけでありますだから二枚舌です、ね、やがてもう送るからって言って実際は送らないわけですね聖書はまさにそのことを反対のことを証言しているわけです問題はタマロの側にあったのではなくエルとオナンこそが主の目に悪しき者として歩んでいたそこに問題があったんだと言っているのにユダはですねそれは何も見えてないあの女が呪われているからだな,なんてこう考えている。自分の人生を神様の目によってですね、見直し、もしかしたら自分は本当に神様の前に信じて歩んでなかったからこれが起きたのかもしれないなんていうことは考えないですね。反対にたまロにえやがて起こるからなんて思わせぶりなことを言いながら約束を守る気はさらさらないという、まさに表裏の生き方をして何とも思っていないんですよね。皆さんこういうユダの姿を見るときね、このユダの子孫としてダビデ王が生まれて、そしてやがてイエス様が生まれるということが、信じがたいことのように思えてくるかもしれません。しかし、人の目で信じがたく思えるそこに、神の技のこの妙味というか、素晴らしさというのがあるのであります。今日の後半のところで、私たちはそれを見ることになるんですけどもね。まあ、それはどのようにしてかというと、12節、どのようにしてそれが進んでいるかというと、思いがけない方法ですけど、12節の前半ですが、かなり日が経ってユダの妻、すなわち手話の娘が死んだ。かなり日が経って実際1年ぐらいだと思います。つまりユダはこの数年の間に2人の息子と妻と立て続けに失ったということですね。もし私がこのユダの立場だったら、もう落ち込んでね、想像もできないほど悲しんで、えー、苦,し苦しむんじゃないかと、ちょっと想像もしたくない方ですけどもね。でも、妻の藻が開けた後に、ユダが、その後に、すぐ後にユダがしたことは信じがたいことです。十二節の後半。その藻が開けた時、ユダは羊の群れの毛を刈る者たちのところ、ティムナへ登っていった。友人でアドラム人のヒラも一緒であった。別になんてことないように思うんですけども、羊の毛を刈るためにティムナに行った。普通の仕事しに行ったんじゃないのと思うんですけど、そうじゃなかったんです。ある中華社が言っていますけど、羊の毛を刈るときは祭りのときであり、カナン人の儀式によって性的な誘惑が強くなるときでもあった。なぜなら、この祭りは法上の呪術として、儀式的な陰講、つまり儀式として、性的な恋を行うということを進めるような儀式がこの地元で行われていた。そういう祭りが行われていた。これが羊の毛を刈る祭りなんですね。まあ、この時期は町中が、カナン人の町や町中がお酒に酔っ払って、まあ、そこら中でこの生のこの営みが行われるというようなどんちゃん騒ぎの祭りだったようなんですね。まるで妻の門が開けるのを見計らったのかのようにそういう場所に自ら行くのであります。でそれを、手招きネキしているのがこのカナン人の友という人ですね。ヒラという人です。まあこれだけ見てもヒラという人がね、どういう人だったかよくわかると思う。初めから意図をあるがあるわけですよね。意図を持ってこの男性たちはティムナに行ったということです。でこれはカナンの人の地元の人の感覚ではこれはも当たり前のこととして行われていたということです。ですからユダがね、自分の家から離れて、兄弟たちは親元から離れて、地元の女性と結婚してもね入り込んでいった、このカナンというところは、そういう土地だったということですね。まあ、ユダは悲しいことに、実家に送り返してほったらかしにしているお嫁さんのタマルのことは頭の中からスポッと抜けてしまって、自分のまあ欲のことで頭がいっぱいになっているということですね。私たちの周りにいるこの、周りにあるこの世というものも、ある意味ではこのカナンの年以上に巧妙に私たちを誘ってきているのではないかとも思います。私たちはあまりにも無邪気に、そういう周りの人々の価値観に染まってしまい、いつの間にかそこの住人になってしまってはいないだろうかとも思います。で、お嫁さんの田村はそういう義理の父親の裏、表裏。二枚自体というのははっきり知って次のような行動に出たと書いてありますね。十三節ですが、その時、タマルにご覧なさい、あなたのシュートが羊の毛の群れの毛を刈るためにティムナへ登ってきますという知らせがあった。そこでタマルは、ヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの入り口に座った。シェラが成人したのに自分がその妻にされないことが分かったからである。まあ、このベールをかぶるっていうタマルの服装は明らかに祭りにおける勝負の格好です。ユダが通ることは確実な道に意図的に勝負の見なりをして座っていたっていうんですね。誰でもいいから子孫を与えてくれる人を狙っていたのわけではない。欲望にとらわれてしたのでもない。ユダ一人を待ち続けていた。それはどういうことかというとタマルはあくまで誰でもいいから赤ちゃんが欲しいという願っていたのではなく、ユダの家を存続させることが一番大事なんだと、それを大切にしていたということですよね。カナン人なんです。イスラエル人じゃないんです。その彼女はイスラエルのこの家を相続させるということ、存続させることを選んでいるということです。このようなタマルの神の民に対する真実のあり方があるので、このタマルという人は、新約聖書のマタイの冒頭に書いてあるイエス様の経図の中にも名前が登場してくる人になるわけですよね。タマルによって身ごもりと名前が出てくる。まあ、しかし注意すべきことは聖書はここで彼女がしていることについてね、そのいいとか悪いとかその善悪の話は一切ここではしていないということなんです。ですから聖書がこういうやり方を進めていいんだと言っている、そういうわけではないということは皆さん知っていただきたい。でもね、あくまでイスラエルに対して忠誠を貫く彼女の姿勢。でも、義理のお父さんは不誠実な人だと。この両方をですね、考えたとき、唯一考えられる解決はこれしかないのだと彼女は考えて、発覚すれば命の危険もある中でリスクを厭わずにそれを実行に移したということです。そこには自分のことを第一に考えている姿はないですよね。ただ亡き夫のことを考え、また神の民イスラエルのことを考えているという姿。まあ、そういういタモラ、まあ、がそういう内心決死の覚悟でそしてイスラエルという、えー、民に対する忠実な在り方を通そうとした背後でユダは実に軽い姿を見せておりますが特に16節を見るとですねどうでしょうか道端の彼女のところに行きさああなたのところに入らせてほしいいや、ストレートな言い方をするなと思います。妻が亡くなった。息子たちも立て続けに亡くなった。その日からまだ浅いのに、まあ、本能の赴くままの行動を取ろうとしています。次の39章ではですね、ポティファルの家に売られたヨセフがですね、やはりポティファルの奥さんから迫られる場面があるんですが、そこで本当にヨセフは誠実にその申し出を断って拒んでいますが、その姿と対照的ですよね、ユダは。自分から、さああなたはどこに入ろう。家族の死というものをほとんど気にしていないようにも思える。そういう父親なので、父親がこうなので、息子のエルやオナンも、他の人のことを全然顧みない息子になっていったのではないか。で、タマルはですね、ユダがこういうですね、人であるということを知っていましたから、起点を聞かせて、18節でこういうことを言っています。彼が、印として何をやろうかというと、あなたの印象と紐と、あなたが手にしている杖を。まあ、この入る代わりに、見返りに何をくれますかと。羊をやろう。羊をくれるまで。え、印をくれと。何をやろうか。これこれをくださいと。今、そういう話が今のところですよね。田村は自分のしていることをよくわかっていました。彼女にとって一番大事なものは何かというと、自分の家に宿る子供が、間違いなく他の誰かの子ではなくて、ユダの子ですよということを、証拠が、確実な証拠がないといけない。ということをよく分かっていました。羊だったら全然役割を果たさないんですよね。そこら辺の羊、どの羊かさっぱり分かりませんから。決して替えのきかないものを自分は求めないといけないと。まあ、そこでこの時代の人はですね、この印鑑、印形にです、ね、紐をつけて首からぶら下げていたんだそうですよ。それ契約の時は押すんですね。まあ、それはあの、日本の印鑑のようなものではなく粘土を板のようにしておいて、そこにコロコロって転がす模様ができてね。これが印鑑の代わりになる。という、そういう細長い筒みたいなものですでだ。ですから非常に細かい装飾が含まれていて、それを見ればね、誰の持ち物かってもうすぐわかる。そういうものですよ。それを担保にとる。ユダは欲望の家に見ず知らずの遊女に自分自身の分身にも等しいものを与えてしまうわけですね。まあ、しかしことが行われてタモラの計画は成功して彼女は身ごもることになりましたでそんなことが行われているとはつゆ知らないユダは後になって証拠品を取り戻さないといけないと躍起になって行動したと20節ユダはその女の手から印を取り戻そうとアダラモ人の友人に託して小やぎを送ったが彼はその女を見つけることができなかったまあ、アドラム人の友人って書いてある、すごいぼかして書いてあるのはもちろん、悪仲間の親友であるヒラのことです。カナン人ヒラのことですね。まあ、今日の箇所一貫してユダにですね、マイナスの影響を与え続けているのはこのヒラですけれども。今回もユダはですね、自分の重要な印鑑と杖用、隠と通を取り戻すという重要な役割をヒラに頼んでいますね。そんな重要なものでありながら、ユダは人、自分で行こうとしないで人に頼んでますね。遊女と通じたということを知られたくないんです人に知られたくないんです。ユダがいかに外側だけを気にしている人物であったかがわかりますね。ししかしある中間者が実に大きな皮肉だと言っているのはですね、ユダは嫁のタワルにした約束については全然頓着しなかったのに、売春婦との約束には誠実であろうとしている。これはなんと大きな皮肉かと言っている人がいますが、まさにそうだとしか言えようがない。家庭崩壊という言葉がこれほどふさわしい家族もないと思わされるユダの姿ではなかろうかと思います。しかし、そのような矛盾に満ちたユダの人生が変えられる時が来ました。聖書はその寄り取りを克明に記録しているのですが、24節ですが、3ヶ月ほどしてユダに、あなたの嫁のタマルが寛をし、その上なんとその寛容によって身ごもっていますと告げるものがあった。そこでユダは言った。あの女を引き出して焼き殺せ。タマルはですね、公式にはこのユダの三男のシェラとすでに婚約しているという扱いになってました。レビラヤトコンの仕組みによってね。で、当時婚約っていうのは結婚とほぼ同じ意味であります。しかし、もちろんシェラとは、えー、通じていないことは明らかです。ですからタマルは肝易を犯した、どこぞの馬の骨と肝易を犯した女として求断された。それを知ったユダがですね、劣化の言葉ですね、怒って発した言葉が、あの女を引き出して焼き殺せという、この言葉で。引き出すというのはですね、家から引き出すんじゃなくて、町の門の外に引きずり出せという意味ですね。で、立法によるとその後、石打ちにされるということになっています。で、しかも焼き殺すというのはもう、その中でも極めて悪質中の悪質な場合にしか行われていない。極刑中の極刑であります。ここで重要なことはですね、もし旧約聖書の基準をしっかりと当てはめると、勘違を行った女性だけが責められるのではなく、相手の男性も同時に石打ちにされる決まりになっていたということです。ですから、ユダは知らず知らずに自分で自分に対して死刑判決を下しているということなんですね。皆さん、このような人が聖書の中に他にもいたのではないかと思います。それは、あのバテシェバとの一件をナタンから指摘されたあの時のダビデの姿ですよね。ナタンが、本当に、えー、ダビデはナタンからですね、こんなひどい男がいるんだけどどう思うか。そんな男は死刑だと。その次の瞬間にナタンが言ったのはあなたがその男です。とまあ、まさにユダも同じですね人の罪を指摘することは非常に鋭いんだけど自分がした罪に対しては全く鈍感であります全く自分の姿が見えなくなっている皆さん神様の前に悔い改めるその前の人間というのはこういう状態にあるということをぜひ知っていただきたいのです神様のあれによって私たちは心が新しく変えられない限り私たちは悲しいほど哀れな存在であります。しかし神様はこんなユダでもお見捨てにはならない。先ほどのダビデにも預言者ナタンが送られたようにユダの前にもその目を開いてくれるものが現れます。それが彼の人生を変えていくんですね。25節です。彼女が引き出された時、彼女は舅のところに人を送って、この品々の持ち主によって私は身ごもったのですと言った。または彼女は言った。これらの印象と紐と杖が誰のものかお調べください。ユダヤはこれを調べて言った。あの女は私よりも正しい。私が彼女を我が子、シェラに与えなかったせいだ。彼は二度と彼女を知ろうとはしなかった。あの女は私よりも正しい。これは今日の箇所の核となる言葉です。まあここで何々よりもっと書いてあると比較してどちらがマシなっていうことを言ってるようにも聞こえるんですけど、これはそういう意味じゃなくて、彼女は正しい私ではないと訳した方がいいだろうと複数の仲介者が語っています。相対的な話をしてるんじゃないですね。彼女が私よりもよりマシだっていう話をしてるんじゃない。彼女は正しく私はそうではない。なぜそう言えたかというと、ユダは自分のユダ、ユダの家たちはですね、自分や息子たち含め、自分自身のことしか考えないで生きておりました。しかし、タモルは違った。アブラハムの家系を継承し、子孫をつなげていくということを心に留めて生きていたんですね。神様の目線というものを持っていた。タモルは自分自身のために生きていたのではなく、か家族のために、民とのために、そしてアブラハムの子孫を通して世界に祝福をもたらそうとする神の計画のために生きていた。それがユダと決定的に異なる点であります。ですからユダは悟ったんですよね。ああ、自分はあくまで自分のためだけに生きてきた。家族も捨て、兄弟も捨て、木の向くまま生きてきた。こういう生き方こそがたまるを追い詰めて、こんな行動をさせてしまったのだなと、彼は正直にそれを認めて、非は我にありと言ったのですね。自分の人生を振り返り、自分が何をしてきたかをはっきりと悟って、悔い改めの道を彼は歩み始めた。皆さん、この日がユダの人生のターニングポイントになった、決定的な転機となった、と日でありました父のもと、兄弟のもとを離れて、木の向くままにカナン人の地に向かい、その地元の生き方にどっぷりと浸り込み、何の疑問も感じないで生きてきた彼でした。しかし今や彼は、そういう生き方をすると、どういう結果が私の家族に来るかということを悟ったのですね。それが彼の失われようとした信仰を呼び覚ましたんですよ。もう一度皆さん私たちの人生にもこういう瞬間があるのではないでしょうか目も当てられないような罪の結果を見て呆然としたことがあるかもしれない自分を守ろうとするとあまりに人を断罪して人に対して怒りをですね発して身を震わせる私たちは特にそういうですね自分自身を顧みない行動に支配されながちな生き物でありますね。でも、私たちは本当に心に留めたいんです。問われているのはいつも私自身なのだ。あの人が問われているのではなく、私自身が今問いかけられている。私たちは自分自身の姿に身を向けなければ、人生への根本的な変革というのは決して訪れないんですよね。いいつも人のせいにしたいる人は変化ははないんです。タマルは命がけの行動によってユダの眠っていた両親を呼び覚ましたわけですよねユダもまた彼女のその思いを知って正しく応答したんですこのような謙虚な悔い改めが今日私たちに求められていることではないでしょうか一人の人の悔い改めはその人だけにとどまりません。周りにも良い影響を与えていくものです。実はですね、このユダの悔い改めと、あのエジプトにおいてですね、大臣であるヨセフを前にして兄弟たちをかばって、身を挺してですね私を罰してくださいというユダが後に出てくる聖書の後に出てくるんですけど時系列で見るとそれはこの出来事とねユダのその行動というのはほぼ同じ時期に起こっていることであります。だからすごい後になって起こったように感じるけど時系列で見るとこの2八章の出来事と兄弟をかばい私を罰してくれというあのユダというのは同じような時期に起こっているんですね。ですから彼がです、ね、本当にユダがあのような真実な、ね、悔い改めを行うことができた背景にはです、ね、まさにこのタマルの一件との一件を通して教えられて自分の姿を見つめていたという時期があったからですねですから一見無関係に思えることが点と点で,です、ね、こう見事につながっているんだということです。これが皆さん神様のなさることの偉大な在り方だと思います。神様は本当に壊れかかっていた神の家族の歴史的な和解を実現するために、このたまるとの一件をおしになられたということです。私たちの信じる神様はこういうことがおできになるのだと。そういう目線で私たちは自分の主を見つめてきただろうかと、今日問われたいと思うんですね。今日の最後の箇所では、そのような神様のご計画というものの確かさがいよいよ確かに表されるわけです。二十七節ですが、彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。なぜ双子が与えられるのか。それはユダが二人の子供を失ったその埋め合わせをするためではないかとも思われますね。しかも双子が生まれてきた。それを見たユダは自分の父親のエサウ、ヤコブとおじさんのエサウも双子だったなと思い出したと思います。神様はこのタマロを祝福しておられるということがよくわかる瞬間だと思いますね。それと同時に一人でなく二人生まれた二倍の祝福が来たということは神様はもはや私はあなたの罪を思い出さないという、そういう神様からのメッセージなんだ。ヤコブ、ユダはそのことを感じたに違いないと思います。あのダビデもとんでもない罪を許されました。神様もユダを許してくださいました。そのことがわかる瞬間であります。神様の恵みは本当に時代を超えてつながっていくのですね。この双子の弟のペレツという人から10代目の後に、あのダビデ王が生まれていきます。そして、言うまでもなくイエス・キリストはそのダビデの家からお生まれになるのですね。今日私たちが見てきたこの冴えないユダという人が、タマル、違法人のこのタマルという人によって、しかし信仰に生きたタマルという人によって、王を生み出す家系になっていくということですね。価値のないものが神様のれみによって引き上げられて王になっていくという、これが神様なさる宮座の不思議な姿です。私たちの信じる神様はこのようなことをなしてくださるということです。今日の箇所を読んだ時に、えー、この話にどこに信仰がね、あるんだろうかどっからここに信仰の糧を得られるんだろうかと皆さん思ったと思いますね。確かにこの箇所を見ると信仰の死の字もないんですよ。誰も、ね、祈ってもないし、誰も信仰の死の字も書いてない。でも神様はご自分の計画をこういう家族の中からさえ確実に成し遂げることがおできになるということです。神様のお考えになることは一つも地に落ちない、100% 実現するということです。だから私たちは神様を信頼していいんですね。家族の中のこのような醜い目を覆いたくなるようなやりとりを通しても、神様はユダを悔い改めに導いていかれる。そして、その彼を通して偉大な救いの技を成し遂げていかれる。神様に選ばれ、神様を信じて生きていくということは、こういう祝福の中にすでに永遠に置かれているんだということです。京都のメッセージのタイトルは、他がために生きるのかとつけさせていただきましたが、皆さんは誰のために生きているのでしょうか。主と共に、主の使命に生きる歩みをどこまでも貫いていきたいと、そう思います。一言お祈りいたします。